0: Le commentaire de Danny Saint-Pierre,
1: Saint un chef pas comme les autres.
0: Danny? Oui! S'il y a de l'amour dans le pré, il y a aussi de la jalousie?
1: Une jalousie ignoble des agriculteurs. <rire> Rien de moins! Ta barnouche! Qu'est-ce qui qu se passe?
0: Drama! Mais,
1: mais écoute. Euh, dans notre cher journal, euh, il y a une section de blog. Sylvain Charlebois, qui est un collaborateur de plusieurs émissions, une autorité dans le monde de l'alimentation. Moi, je
0: veux dire le nom sur l'université, Université, Université d'Alousie.
1: Oui, d'Alousie. J'adore ça. D'Alousie et jalousie. Ça rime. <rire> C'est incroyable. Là. Donc, euh, ben, M. Charlebois a sorti, euh, à la lumière d'un rapport annuel sur les prix alimentaires, euh, que les agriculteurs, dans le fond, chialent tout le temps, pour rien, sans donner de chiffres, en disant qui n'ont pas leur juste part du gâteau. Ah, c'est comme les syndicats. C'est la même chose, la même affaire. C'est un template de chiolage. <rire>
0: c'est ça. Hop de... là, tu achètes, achètes la disquette pour parler comme en 1992. <rire> tu mets ça, puis avoir ah, ouais, là, tu as toute une séquence.
1: En 92, c'était quoi les marottes? Ah, je sais pas, Il y avait ça pas devait pas être la même euh, affaire. Milieu, mais je, je pense que c'était
0: euh, écœuré de payer. Puis mes taxes, mais ça, c'est
1: toujours euh, d'actualité. Mes taxes, mes impôts, mes taliquats? Oui. Ouais, ça, c'est un beau classique. mais ce qu'on ce qu retrouve dans cette lettre, je vous invite à aller la voir, là tu sais c'est euh, sorti le 14, donc ça fait pas euh, si longtemps que ça.
0: Mon Dieu, en temps médiatique, ça, c'est trois ans.
1: Ah, c'est trois <rire> ans facile. En année de chat, je ne sais pas combien de temps que ça donne. Un bon six mois. Exact. Donc, on parle euh, on parle des augmentations, l'augmentation des marges bénéficiaires. Tu sais, mettons, en épicerie, là on s'imagine tout que les épiciers ils font une montagne de cash.
0: Ben, moi, j'imagine ça. Écoute, puis on a eu des chiffres en ce sens pandémique, là, quand on disait 160 d'augmentation de profit, puis là, tu me dis Ah! c'est une augmentation du chiffre d'affaires, pas nécessairement des fait. profits. Puis je pense que c'est important de faire la nuance là.
1: Mais ben, tu sais, quand tu regardes ça, là euh, les ventes chez Sobey's Empire ont augmenté euh, de 8,4 au dernier trimestre.
0: Là, Sobey's c'est ceux qui vraiment disent toute Sobeez, la bouffe. C'est ça, tout ça.
1: C'est énorme. C'est le deuxième plus gros joueur dans le marché. Euh, les profits dévoilés atteignent les 161 millions, soit une hausse de 4 Mais tu sais, l'entreprise a dû vendre 7 milliards pour faire 2 d'augmentation, pour faire 2 de profit, euh, tu sais 7 milliards pour faire 2 C'est sûr que ça fait quand même beaucoup d'argent sur 7 milliards. Mais c'est pas pire quand même. Mais tu sais, tu
0: passes un beau Noël quand tu as 7 milliards dans ton compte de banque. Moi ou ben,
1: J'imagine que pas. ça va être partagé <rire> sur plusieurs shareholders euh, quand on dit ça. Ouais. Mais ce qui me fait capoter un peu moi de ces euh, allégations là parce que tu sais c'est quand même une grosse chunk là. la jalousie ignoble. Puis après ça, euh, on parle on les agriculteurs comme si c'était des tataques, qui ne savaient pas compter, puis qui chiaient dans le beurre, tu sais. Puis il y a des quotes ben, ici là, qui qu sont pratiquement magiques. La jalousie qu'expriment les agriculteurs devient déconcertante, voire même pratiquement embarrassante. Qui
0: a dit ça Qui a dit ça C'est Monsieur Charles Lebois. Toi, es, ah mais ben là, à, là pas ben, moi, je sais. Moi je regarde. Euh... On est on, là. Je veux juste être sûr que je te suis, Dan. Est-ce qu'on est, on est d'accord que les agriculteurs c'est une gang de jaloux On n'est pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Ok. Sais-tu pourquoi je suis pas d'accord? Tu d'erreur.
1: Ben, je voulais pas t'enduire de cette sauce euh, d'aigreur oh, et d'amertume <rire> qui est la jalousie ignoble. Oh, C'est ça. Ben, quand on compare les, les métiers, là, mm -hmm. ben, euh, produire, fabriquer, euh, créer des matières premières, tu sais, même si c'est des augmentations, même si tes marges augmentent un petit peu, c'est quand même une grosse job. C'est quand même pas une job que tu peux puncher ta carte puis entrer puis sortir. Non,
0: mais c'est beaucoup
1: moins fédéré chez un travail. Fatiguante
0: avec ça là. Oui. Euh, mais le documentaire euh, sur la détresse des agriculteurs qui a été fait et produit par Stéphane Gendron. Mm -hmm. euh, puis là, oui, c'est sur l'enjeu de la santé mentale, mais je pense qu'on comprend bien que en ce moment là, les agriculteurs au Québec, euh, ils travaillent d'arrache pied. C'est une job où tu peux pas prendre de vacances. C'est une job où toute la famille doit être impliquée. Oui. Genre tu peux pas sortir avec un agriculteur puis faire excuse moi chérie je vais pas me mêler de la ferme là. Non non. non, non, non Il les,
1: les mains dedans. Oui. C'est tout qu'une job.
0: Oui c'est Ils sont endettés. Comme oui. c'est pas possible. Et moi, je trouvais ça tellement triste dans ce documentaire-là. Il y a des témoignages. Tu sais, puis on parle souvent du terroir québécois. Tu sais, oui. C'est dans nos valeurs fondamentales. La terre ici au Québec, il y a une fierté qui vient de là. Et des fils d'agriculteurs qui disaient, quand j'ai annoncé à mon père que je vendais la terre parce que j'étais trop dans la merde, puis que j'étais oui. sur le bord de me tirer une balle dans la tête puis de faire huit faillites alignées, là... Le regard qui me lançait, je m'en remettrai jamais. Et je n'ai plus parlé à mon père depuis ce temps. C'est terrible. C'est terrible la pression que ces gens-là. Puis il y en a encore plus. On leur en met là sur produire chez nous, vendre ça pas cher, envoyer, oui. donnez-nous du bon manger.
1: Oui, on veut du pas bon manger. Fait que, tu sais, euh, oui, peut-être qu'on peut, qu peut euh, s'imaginer, tu vois, comme il y a d'autres stats qui sont ici. Là, pour chaque dollar dépensé au supermarché, les producteurs en reçoivent en moyenne 16 cents. Quand on compare avec la restauration... C'est hey, les
0: auteurs de lait, finalement.
1: La même <rire> affaire. <rire> puis, En restauration, ben, ce montant-là tombe à 4 cents avec les pourboires puis les taxes puis les ratios ah. deviennent vraiment inférieurs. Fait que, tu sais, je, Mais co attends, je comprends attends. pas pourquoi qu'on est en train de cliver trois secteurs, euh, la distribution, la fabrication, puis la restauration. c'est
0: pour régner, ce sera ma réponse.
1: mais Je sais pas pourquoi que monsieur Sherbrooke fait ça. parce que, Mais on l'aime en plus. Moi, je l'aime au bout. J'apprends plein de choses. Je serais ouais. curieux de lui parler puis savoir pourquoi il fait ça.
0: Fred, on pourrait l'inviter euh, demain pour savoir pourquoi il fait ça.
1: Oui, mais j'aimerais ça, ça comprendre. Oui, mais c'est niaiseux. Moi, je suis un homme du peuple. Je lis mm -hmm. un article, je le décortique. J'essaie de savoir pourquoi ça se passe. J'ai une question pour toi. Oui.
0: Euh, tu me dis, euh, dans le milieu de la restauration, la part euh, de l'agriculteur encore plus puis je le comprends parce que plus d'intermédiaires
1: ça c'est ben, pas la, la c'est la, la part de profit du restaurateur est bien moins grande que la part du fabricant c'est nous mais on moi, est. Euh, eu, la scène.
0: Je, oui mais j'aurais eu tendance à penser euh, qu'au niveau de la profitabilité au niveau des agriculteurs c'était plus avantageux de faire affaire directement avec les restos t'sais, quand vous encouragez les petits agriculteurs et tout j'avais l'impression que euh, d'une certaine façon c'était plus équitable c'était mieux.
1: Oui, mais tu pas le même volume. C'est ça. Tu pas le même volume. Quand tu te mets à fabriquer, euh, pour être rentable, il faut que tu te concentres sur une affaire ou deux. Ou trois, si tu es vraiment gros, puis tu vas.
0: Plus tu es petit, plus tu deviens Mais jardinier. Tu fais des asperges, c'est ça qui se passe.
1: Ouais, tu en fais, puis tu deviens super bon. Tu achètes toutes les machines que tu Avec peux, tes tu t'endettes. Tu prends, tu prends ta terre à asperges. Puis là, tu espères, tu croises tes doigts que tous les investissements que tu as faits vont bien aller. Ouais. Puis après ça, tu y vas. Moi, enfin, j'ai l'impression que tu...
0: J'espère qu'il écoute le segment en ah, ce moment. Qu parce que lui, il sera pas d'accord. Il va, il va penser que les agriculteurs euh, se plaignent. Puis, tu sais, à propos des, des quotas pour le lait aussi, dans le documentaire dont je te parlais, mm -hmm. euh, une, une dame et sa fille euh, s'étaient lancées dans l'industrie laitière et avaient tout perdu leurs infrastructures. Ils devaient louer une ferme laitière pour mm -hmm. leur cheptel il était en train de se mettre tellement dans le caca avec ça financièrement puis Stéphane Gendron demande à la fille mais pourquoi tu veux faire ça tu vois ta mère euh, qui, qui, qui tire le diable par la queue puis qui est sous le bord de la faillite puis elle savait pas trop quoi répondre c'était la seule affaire qu'elle connaît tu sais moi j'ai
1: pas l'impression qu'on qu'on a le droit tu sais maintenant on est dans un moment où on peut dire on peut plus dire ce qu'on veut on peut plus, euh, Je pense qu'on
0: peut dire ce qu'on veut. Il faut être sensible. Il faut, il faut assumer les conséquences. C'est peut-être ça la différence.
1: Moi, je pense qu'on est dans un éveil où euh, tout le monde a des sensibilités. Moi, je pense qu'on devrait pas t'approcher sur les agriculteurs. Je pense pas qu'on devrait euh, les coller comme ça puis euh, leur dire qu'ils souffrent d'une jalousie ignoble. <rire> tu sais, c'est comme... Christ, c'est rough. C'est pas
0: un coup de deux par quatre la face.
1: Tu sais, moi, j'ai J'ai Vicky vaillant cours qui vient faire un tour demain à mon émission, qui va passer samedi. Si on se prend un peu d'avance, nous autres, parce que j'ai les mains dans le pizza jusqu'à la tête. Mais
0: invite Sylvain à faire le bois à parler avec elle.
1: Ben, écoute, on va y aller tranquillement. Moi, je veux, je veux, savoir ce que ça veut dire. Tout ça, on a un paquet de chiffres qui sont dans la place. Puis, j'ai l'impression que c'est pas juste des colonnes de chiffres rendues là, que c'est des métiers qui sont pas les mêmes, avec des engagements qui sont pas les mêmes. Puis, on C'est
0: d'interdépendance. Oui. aussi tu sais donc ça ça peut pas oui. se penser euh, faut qu'on ait c'est un c'est un mot un peu euh, <rire> hippie, mais faut qu'on ait une vision holistique de l'agriculture au Québec. Mais oh, c'est vrai
1: Une belle osmose.
0: Non, mais pour vrai, puis Marc Séguin euh, le démontre bien euh, dans son documentaire La ferme et son État. Euh, on manque de créativité souvent, on n'a pas une vision globale, puis on, on, on est peu euh, enclin à entendre des propositions nouvelles, puis à faire des dérogations par rapport aux quotas, par rapport à toutes sortes d'affaires. Bref, il euh, y a quand même des réflexions qui sont pertinentes de continuer d'avoir son si veut, la développer cette autarcie alimentaire, donc les questions depuis le début de la pandémie?
1: Hey, c'est plein de mots magiques. Je non, sais, le, on, on sortait, le, non, <rire> on sortait le, le CD de 1992 là, pour parler des revendications. J'ai l'impression que chaque époque a ces mots magiques. Puis là, on parle de souveraineté alimentaire. On parle de ci, on parle de mm -hmm. ça. Mais après ça, on commence à, à snapper nos agriculteurs. Mais
0: ramenons ça à la fierté. La, ah, la fierté, c'est -ce aussi peut, sale d'eau large. Mais est-ce qu'on peut être fier de nos agriculteurs au lieu de leur taper sa la tête?
1: Est-ce qu'on peut essayer de trouver des, des solutions pour euh, être capable d'être profitable. Est-ce qu'un agriculteur, euh, c'est un, un moule dans lequel tu entres, pis tu tout le monde est pareil, tu sais c'est mm. comme les restaurants, là tu des cafés, puis tu des toqués, tu sais. Puis il faut faire la différence entre un et l'autre. Moi je pense que de raccourcir la chaîne de distribution, c'est une façon, mais tes profits vont être fichtrement moins grands si tu commences à t'éparpiller dans ta culture, ta production. Et
0: hey boy, que j'espère que François Lambert écoute ce
1: segment. Ben, c'est lui qui m'a appris tout ça. Bon, <rire> j'ai été euh, j'ai été fortement influencé par ces réflexions-là, mais N'empêche que moi, je vais toujours euh, prendre pour The Little Guy.
0: Je vais demander, euh, ça juste, à, me fait de la peine juste après de, qu'on euh, se soit parlé de, 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 cette, ça. Oui, de cette éventuelle refermeture des commerces non essentiels, si la tendance se maintient.
1: Il euh, y, y, y a des calls de douche froide, oui, le là. reconfinement. On parle de fermer certaines allées dans les grands, grands centres. Hey, J'avais
0: pas entendu ça. Est-ce ah, qu'on oui? ferme J'espère qu'on ne ferme pas l'allée des chips ou des biscuits parce que moi, je vais être vraiment dans le
1: <rire> C'est les services essentiels. La
0: SAQ, guerre civile, c'est si ferme ça. là, impossible. Ah, ben, voyons donc. Ben, pas ça, oublie ça. Il va okay. garder le
1: monde un peu fuzz, là.
0: Moi, je peux pas passer au travers de tout ça, je l'avoue d'emblée, là, ça me prend un petit fond de boisson.
1: C'est sûr. Moi, -ce je pense que, que, que tu devrais te faire des microdoses de LSD. Ça, ça serait... Ah oh, non, on peut pas faire ça, c hein? Tu sais
0: que, dans le <rire> temps où j'écrivais des textes pour notre marque Tabloïd, j'avais déjà considéré euh, d'essayer de microdoser avant de venir travailler chaque jour pour voir ce que ça allait me faire. Et finalement, mon... Mon <rire> boss de l'époque m'en a fait dissuader, euh, me disant ah Ça oui, de lui. <rire> non mais il me disant, euh, oui, salut Hugo Méniet, euh, que les gens au bureau n'avaient vraiment pas besoin de ça.
1: <rire> euh, je suis pas se en plus. Ah ouais, ouais, la, la microdose. Mais ben, tu vois. On parle euh, de, de fermer les commerces. Moi, je pense qu'on ouvre la porte à la distribution à, à, à ta porte, justement, de gros trucs comme Amazon. Puis, de déplacer les ventes vers d'autres choses. Puis, on parle du panier bleu, là. mais moi, j'ai encore l'impression qu'on est euh, sur la page web des pages jaunes.
0: Là. Non, mais c'est la toile du Québec.
1: Ouais, c'est la toile du Québec. Euh, tu sais, tu vas sur la... OK, le, panier, le panier bleu, bleu là, là c'est le Salon
0: le... des métiers d'art en ligne. C'est juste ça.
1: Doudette. Puis, même encore là, le, le
0: site du Salon des métiers d'art, est vraiment bien fait, la gang.
1: Moi, il faut que je me force pour dépenser mon argent sur le site du panier bleu. Tu sais, faut que j tu une Il une, faut que j'ai une démarche. Puis après ça, que je trouve, puis que je fouille.
0: Hey, alors qu'on sait là, que la consommation en ligne, c'est souvent impulsif. Je suis retombée sur un vieil article qui date mm -hmm. euh, <rire> de 2017. Mais il, il a comme refait surface dans mon feed par magie. Tu sais, ça arrive des fois oui, oui. sur le drunk shopping.
1: Ah oh, ça c'est le fun j'aimais ça non moi. mais
0: c'est fascinant parce que c'est vrai et les compagnies l'ont compris oui sais tu quoi les euh, bon évidemment je vais apprendre la personne qu'on est ciblé par des algorithmes <rire> ils me connaissent ok ils savent ce que j'achète ce que j'aime ce que je check
1: à telle heure je devais pacter non ah, mais ouais ça, mais des affaires de celui le lit.
0: vendredi samedi soir <rire> ils t'envoient vers 10-11 h des tentations du démon
1: c'est quoi tes tentations toi parlement? Ah,
0: moi j'ai toutes les tentations c'est ça le problème mais l'algorithme ah, il ouais. a pas grand job à faire là on moi juste des belles affaires Puis, avec les la technologie, là, tu rentres ta carte de crédit. Puis là, avec Apple Pay, tu n'as même plus besoin de rentrer tes chiffres. Tu fais juste double cliquer sur le bouton droit.
1: Ouais, tu mets ta, ta lecture de rétine. Moi, je, je me suis fait. déjà
0: trouvé euh, le lendemain pas mal euh, pas mal endetté Ah oui, hein? <rire> tu as un petit 500 pièces et vite arrivé quand tu as bu 2-3 négronis. C'est ce que je dirais.
1: Ce que je souhaite, moi, négronis ou pas...
0: C'est de ne pas trop acheter de choses saules même si on se reconfine.
1: C'est que les, euh, les entreprises... Euh, et puis se préparer pour être capable de vendre en ligne, qu'on permette à ces entreprises ben là, de pouvoir... Je pense qu'on a eu le
0: temps de voir revenir, là, écoute.
1: Il y a là. des entreprises, euh, les gens réveillés ont pris le temps de le faire, puis après ça, ben ceux qui jouaient à la cigale, ben voyons voir ce que ça va donner. ben ils seraient
0: morts de toute façon. Puis ça, c'est ce qu'on dit depuis le début, là. Ça met en relief les difficultés entrepreneuriales et des personnes qui avaient déjà de la difficulté, ben là, c'est décuplé. Hein? Tout à fait. Ceux qui sont pas capables de se réinventer... Ouais. Pour tu t'es pas réinventé.
1: Tu t'es pas déguisé en arc-en-ciel. Mais c'est
0: pas grave, le gouvernement de subvention pour toi. Dany Saint-Pierre, merci.
1: Salut.